0: <laughs> ¶¶ <laughs> Salut à vous pauvres mortels, je suis Chris et vous écoutez Signal Loser, l'émission qui est au web 2.0, ce que la pizza hawaïenne est au patrimoine de la gastronomie mondiale. Le concept de l'émission, il est très simple, je reçois des gens que j'aime bien pour parler avec eux de trucs que j'aime bien. On reviendra aussi bien évidemment sur leur parcours et leur actualité. Dans ce nouveau numéro, j'ai la joie, le plaisir et l'honneur de recevoir Judith de la chaîne Demoiselles d'Horreur. Salut Judith, comment ça va
1: Salut, écoute, ça va très bien, merci de me recevoir dans ce deuxième épisode de ton tout nouveau podcast.
0: Eh ben écoute oui, je ne vais pas te mentir, tu fais vraiment partie des toutes premières personnes auxquelles j'ai pensé pour lancer mes invitations. Je suis euh, puisque comme je te l'ai dit, je, je trouve que bah en fait ta démarche elle est essentielle, il hein, y a vraiment une portée sociale et éducative dans, dans tout ce que tu fais. Donc, je suis bien content que tu sois ici pour en, en discuter avec moi. Judith, tu es journaliste, vidéaste, chroniqueuse et même réalisatrice. Euh, on va évidemment reparler de tout ça au fil de l'émission. Mais pour commencer, est-ce que tu peux me dire à quel moment ça dérape dans ta vie euh, Comment tu es tombée dans le cinéma d'horreur ou plus largement dans ce qu'on appelle le cinéma de genre euh, de façon euh, plus générale
1: euh, Alors... Euh... Je pense que j'ai. Alors, je pense que je, je cite souvent euh, ma mère quand on me pose cette question, parce que c'est vrai que euh, ma mère avait, enfin, euh, a elle-même des goûts, en fait, qui ont pas mal déteint sur moi, j'ai l'impression. Euh, C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours aimé aussi les. Alors, déjà, le cinéma de manière générale, mais les films d'horreur, et euh, qui était très féru de littér... Enfin, qui est toujours très féru de littérature gothique. Et, euh, et en fait, du coup, dès petite, euh, elle n'a pas eu peur de me mettre au contact euh, bah, de films euh, d'horreur ou. Euh, ou de genre en tout cas, alors j'ai eu quelques traumatismes hein, avec euh, psychose, la mouche, euh, la nuit du chasseur, voilà, mais euh, finalement c'est ce qui m'a touché le plus aussi, et donc euh, bah, plus ça a été, plus j'ai développé ce goût, aussi bien en littérature que dans les autres arts, et dans, pour l'esthétique de l'horreur euh, du gothique en général.
0: Et à quel moment tu te dis, euh, je saute le pas, je parle de ça en, en vidéo sur Youtube
1: alors du coup, bah, donc ma chaîne YouTube, elle a trois ans maintenant, c'était en janvier 2020, et en fait, euh, c'était pas du tout une idée que j'avais au départ de faire une chaîne YouTube, vraiment pas, euh, parce que donc en sortant de l'école de cinéma, j'ai eu euh, une sorte de passage à vide professionnel qui, qui, qui s'est tiré en longueur, et, euh, et je savais pas tellement comment me maintenir... Euh, en active on va dire euh, sans réussir à trouver de jobs sur les plateaux etc donc euh, j'ai un très bon ami qui m'a dit mais euh, il faut que tu fasses une chaîne youtube euh, ce serait cool que tu fasses une chaîne youtube ça tirait super bien et tout et vraiment je me disais mais quoi genre pas du tout euh, non en plus euh, je, regardais, je regardais très peu de chaînes youtube donc vraiment je, pff, ça me parlait pas du tout et puis m'a dit écoute juste pour me faire plaisir euh, d'ici demain euh, tu penses à deux thématiques possibles euh, de chaîne youtube euh, S'il y en a une qui te plaît, et bah, tu la fais. Et si jamais ça te plaît pas, bah, écoute, tant pis, et je t'embête pas plus longtemps avec ça. Donc j'ai effectivement réfléchi à deux thématiques, la première étant bah, celle que j'exploite maintenant. Et, euh, et finalement, en y pensant, je me suis dit, bah, bah ouais, en fait, j'ai hyper envie de faire ça. Donc euh, voilà.
0: Je trouverais ça incroyable que le deuxième thème soit un truc genre le ping-pong ou la, la pêche à la mouche. Bah, un truc auquel on s'attend pas du C'était
1: le roller derby. <rire>
0: Ah d'accord, ah, ouais, je ne sais pas s'il y a des chaînes qui traitent de ce sujet-là. Mais...
1: Il y en a un peu, mais pas assez, surtout ouais. pas en France. Un
0: filon à, un filon à creuser. Mm. Euh, attention, la question qui va suivre pourrait totalement réorienter notre échange. <rire> Est-ce que quand on est une femme qui parle de cinéma, c'est quand même pas un peu chiant d'être invitée seulement pour parler des femmes au cinéma
1: <rire> Non, mais en fait, oui, c'est marrant que tu poses cette question, parce qu'effectivement, à la fois... Euh... Les femmes qui parlent de, de films de genre et qui, enfin, qui parlent de cinéma euh, et des, des représentations féminines dans les cinémas, effectivement, on, on est énervé quand on voit qu'il y a des plateaux exclusivement masculins qui se font pour parler de ce genre de sujet. Et c'est pénible. Et on se dit « mais on est là pour en parler, on est plus ou moins experte sur le sujet à différents niveaux ». Et du coup, bah, c'est nous qu'il faut inviter aussi.
0: Concerné, concernés, surtout déjà, concernés. dans un, un premier temps. Déjà pas Absolument,
1: voilà, concernés et éventuellement bien renseignés sur le sujet. Donc, euh, voilà. Et en même temps, c'est vrai qu'on n'a pas envie d'être euh, borné qu'à ça et se dire qu'on bah, n'est pas que la caution féminine ou féministe et qu'on et qu peut aussi parler de cinéma pour parler de cinéma et que c'est pas le seul... Enfin, que les questions de représentation, c'est pas le seul sujet qu'on qu maîtrise. Et évidemment que... Enfin, euh, je me considère comme féministe euh, et, et comme beaucoup de féministes, je crois, euh, le féminisme, c'est quand même plus une corvée qu'autre chose. Je veux dire, c'est pas un plaisir de militer, bien sûr. Donc, c'est vrai que parfois, ça fait envie aussi de pouvoir juste euh, bah, parler d'autres choses. Donc, c'est un peu les deux, être invité. Pour ça, oui, bien sûr, ça fait un peu partie du taf, c'est normal, et il y a des idées à défendre, et en même temps, pas que ça, quoi.
0: C'est vrai que ce, ce, ce principe de caution, euh, je l'ai souvent vu, alors pour, pour la partie comics. Euh Genre quand on parle de Black Panther, il faut inviter un noir, quand on parle de ouais. Captain Marvel, il faut inviter une femme, puis le reste du temps on se retrouve entre bonhommes ouais, hein, pour ça. parler <rire> de Captain America, d'Iron Man, et c'est quand même un peu désolant, puisque bah, effectivement, euh, heureusement, les, les femmes par exemple ont le droit de parler d'autre chose que des films où il y a des femmes, Et je... alors j'ai l'impression que ça avance un peu m'avance parce que moi je vois ça effectivement de mon oeil extérieur de mec blanc hétéro tu vois c'est assez facile dans la vie hein, je suis rarement discriminé mais euh, j'ai l'impression que ça avance un peu mais il y a quand même eu une longue période où euh, chez les youtubeurs tu voyais arriver une femme seulement quand il fallait parler des femmes alors que bah en fait euh, je pense qu'il y, y a quand même un peu plus de choses à faire que ça
1: j'espère euh,
0: J'espère je, en tout cas ouais <rire> je ne te l'apprends pas et je ne l'apprends pas aux gens qui nous écoutent sans surprise on lit justement des remarques assez misogynes sur internet j'ai le souvenir de Kali euh, qui était la, la créatrice de la chaîne les topovores qui avait reçu un, un commentaire assez incroyable qui m'avait vraiment marqué moi à l'époque c'était il y a déjà quelques années d'un gars qui lui disait mot pour mot c'est super ce que tu fais dommage que tu sois une femme <rire> euh, est-ce que toi en tant que vidéaste et chroniqueuse pour différents médias t'as déjà eu droit à ce genre de remarques je suppose que oui ouais. Et euh, du coup pour les créatrices qui nous Écoute, c'est quoi la meilleure façon de répondre euh, quand on est confronté à ça, s'il en existe une, évidemment
1: euh, la meilleure fa... Alors, Le problème, c'est que moi, j'ai deux techniques. En fait, j'ai pas d'entre-deux. C'est soit j'atomise la personne et euh, j'y perds <rire> des points de vie, soit je ne dis rien. Donc, la plupart du temps, je préfère ignorer parce que. Voilà, je pense que le silence c'est la meilleure manière au bout d'un moment de, de répondre à ce genre de, de commentaires. Enfin, c'est soit ça, soit le lance-flamme, en fait. Et comme en général, j'ai pas la personne sous la main <rire> et que je veux pas aller en prison, ben <rire> le mieux c'est le mépris. Mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Et je pense aussi parce que c'est vrai que, euh, comment dire, quand on affiche un petit peu ce genre de commentaires sur Twitter, euh, sur les réseaux, qu'on dit euh, regardez le genre de commentaires que je me prends dans la face, souvent les gens. Enfin, euh, il y, y a toujours des, des, des types pour répondre que. Euh, euh, en fait, on est bien contente de faire des stats sur Twitter en affichant ce genre de commentaires, et qu'en fait, on s'en nourrit nous-mêmes, et qu'on a juste qu'à bloquer la personne, et qu'à euh, la masquer, l'ignorer, tout ça. Or, pour le coup, je pense que c'est aussi l'une des meilleures réponses, de temps en temps, alors pas toujours, bien sûr, parce que c'est pareil, ça pourrit la vie, mais de temps en temps, afficher ce genre de personnes pour montrer aux gens, en fait, à tous ceux qui seraient peut-être tentés, parfois, d'écrire ce genre de commentaires... De se rendre compte qu'en fait, c'est mal, que c'est abusé, qu'il y a des vraies personnes derrière qui les lisent et que ça blesse. Euh, et, et faire prendre conscience aux gens, en fait, effectivement, que, que le, la misogynie et, les, et le sexisme dans les commentaires YouTube et des autres médias, c'est toujours assez horrible. Et voilà, après, répondre à la personne en elle-même, j'ai peur qu'on que n'arrive jamais à les éduquer. Mais tu vois, en partageant de cette manière, en communiquant là-dessus à grande échelle, je pense que c'est peut-être encore la meilleure chose à faire.
0: Après, je reviens au fait de les ignorer. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont que ça pour exister, en fait. Ouais. Ce type d'attaque un peu ridicule et qui se gargarisent un peu, je pense, de ce truc-là en mode « Ah, regardez, j'ai réussi à énerver les gens en ayant des propos complètement idiots. » Peut-être qu'eux-mêmes sont conscients que c'est très con, mais ils en sont fiers parce qu'ils ont peut-être que ça pour exister, ce qui n'est absolument pas une excuse, évidemment. Ouais, ouais. Mais, euh, mais finalement, peut-être que oui, enfin, de, de mon point de vue, malheureusement, je pense que laisser ces gens-là dans leur coin est peut-être la meilleure façon de, de ne pas leur donner l'occasion d'exister. Ouais, c'est possible.
1: Oui, ouais, voilà, ouais, il faut toujours, bon, même si c'est un peu ce qu'on dit aux, aux enfants qui se font embêter dans la cour quand ils ont 5 ans, mais c'est toujours valable. Hein, euh, au bout d'un an, comment dire, c est, c est, ces gens-là, ils ont quand même une vie triste, a priori, quand ils en viennent à vivre par cette manière. Donc, euh, donc oui, c'est une petite consolation, mais bon, il faut s'y faire.
0: Et sinon, un conseil pour les enfants, visez les orbites, ça fait toujours très mal quand même, <rire> ne vous laissez pas faire on parlait des créatrices, et d'ailleurs, toi, tu fais partie d'un collectif de créatrices qui s'appelle mmh. La Sororité, ouais. excellent jeu de mots, je trouvais ça très très Merci, bon. Merci, les deux de <rire> moi. Ah, bravo, est-ce que tu peux nous en parler un peu, du
1: coup Oui, alors, c'est du coup un, un collectif qu'on a co-créé avec différentes euh, bah, créatrices euh, web qui, en fait, parlent de cinéma de genre sous différentes formes, aussi bien un podcast donc, que chaîne YouTube, que blog, voilà, ça prend plein de formes. Et donc, parmi nous, il y a euh, Léo Yurilo qui a un blog à elle, euh, qui a aussi fait partie d'un podcast qui s'appelait La Bobine Hurlante, il y a Jess Slasher qui faisait partie du même podcast et qui maintenant aussi a créé tout nouvellement une, une chaîne YouTube. Euh, Mylène de Welcome to Primetime Beach donc, qui est aussi une chaîne YouTube qui parle de films de genre et de, et de nanars et de plein de sujets auxquels vous ne vous attendez pas aussi des, des jeux de société tirés de films d'horreur. C'est très très marrant. Et euh, Jessica du blog Bon Chic Bon Genre qui est un, un blog qui parle des représentations dans les films de genre. Et donc euh, récemment, on a créé un, un site web sur lequel... Enfin, euh, qui dont on espère qu'il va servir d'annuaire en fait pour toutes les créatrices qui parlent de films de genre mais sous toutes les formes ça peut aussi bien être des femmes qui, qui créent des festivals de films de genre, des maquilleuses en tout cas qui participent tu vois à tout ce monde du cinéma d'horreur euh, oui je devrais dire euh, horreur plutôt que genre parce que bon c'est vrai que c'est assez, euh, assez flou comme terme mais bon. et, euh, et donc voilà on, on essaye d'étendre cette communauté pour montrer que bah, les femmes et le cinéma d'horreur c'est quelque chose... Euh, qui existe et euh, on est dans une relation assez étroite avec ce type de cinéma qui nous concerne euh, voilà
0: les créatrices n'ont pas de visibilité, mais il y a des gens qui arrivent à reprocher aux créatrices de ne pas se mettre assez en avant, ce que je trouve assez terrible, puisque on sait bien que si tu es une femme sur Internet et que tu te mets en avant, tu as toutes les chances de soit te faire emmerder, soit te prendre des torrents de voilà d'insultes de, ou, des, ou des choses comme ça pour des, des raisons un peu un peu bidons. Euh, Est-ce qu'il y a une bonne technique, excepté le, le fait effectivement de créer un collectif, mais du coup ça reste quand même mal, malheureusement un peu de l'entre-soi forcé il y, y a une bonne euh, porte d'entrée de, 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 ou de sortie, je ne sais pas d'ailleurs, il <rire> y a une bonne porte en tout cas pour, euh, pour essayer de se, se sortir de ça
1: Bah écoute, c'est compliqué, hein. euh, c'est vrai que alors du coup moi, alors je ne sais pas si c'est une stratégie de ma part, parce que je ne peux pas dire que je pense vraiment les choses sur le long terme pour le moment, euh, mais... Euh... Moi, j'essaye un peu d'exister sur différents tableaux en ayant d'un côté mon identité identi propre avec ma chaîne YouTube, euh, de faire partie du collectif de la sororité, par ailleurs de travailler sur écran large, tu vois, où là, pour le coup, euh, je peux parler de cinéma en général et, euh, euh, et je fais partie d'une équipe qui n'a rien à voir, tu vois, et euh, c'est chouette aussi. Donc, il y a la volonté de se diversifier pour justement euh, ne pas euh, rester voilà, dans cette espèce d'entre-soi qui est à la fois nécessaire pour qu'on se tire toutes les unes euh, euh, les autres vers le haut, c'est important, et en même temps aussi essayer en, enfin exister en parallèle de ça. Donc euh, je sais pas, je pense que j'ai pas encore la recette idéale. Je pense que ça fait peut-être pas assez longtemps que j'existe sur le web. Mais, euh, mais en tout cas, il faut faire ce dont on a envie. Et je pense que quand même la, la sororité, euh, pas, pas le nom du collectif, mais la sororité en soi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que de toute manière, effectivement, comme tu le disais, qu'on se mette en avant, qu'on se mette pas assez en avant, il y aura toujours, de toute manière, des mecs qui ont des réflexes sexistes et qui partiront du principe qu'on n'a pas la bonne technique, de toute manière, pour.. Euh, pour masquer ou pour excuser leur propre sexisme. Mais euh... donc au bout d'un moment, on ne peut pas être indéfiniment responsable de ça, ça nous dépasse et on trouvera toujours qu'on fait mal les choses. Donc le mieux, au bout d'un moment, c'est de se référer à, à nous, entre nous, et en même temps, essayer de ne de pas s'en si... contenter et d'essayer d'exister voilà, sur plusieurs tableaux.
0: Il y a un sujet qui me semble essentiel quand on parle de cinéma, euh, c'est le cliché bien trop longtemps entretenu de la femme objet, hein, puis dans le cinéma d'horreur plus particulièrement est souvent, euh, elle est souvent cantonnée au, au rôle de victime ou de final girl, hein, c'est l'un ou l'autre. Euh, évidemment, là si vous nous écoutez, vous avez un millier de contre-exemples qui vous viennent avec Hélène euh, Ripley en tête, euh, pour toi déjà, est-ce que ce cliché est encore présent aujourd'hui dans les productions actuelles, ou est-ce que ça change quand même un peu. Euh, et puis surtout, est-ce qu'il y a un impact social à ce cliché-là C'est-à-dire, est-ce que les gens ont été euh, lobotomisés ou été matrixés par, par ce cliché de bah, la femme qui est soit victime, soit, soit un objet de, de décoration dans, le, dans les films quoi. Alors,
1: il y a énormément de choses à dire sur ces deux, deux questions.
0: C'est une très longue euh... question à laquelle tu peux fournir
1: une très longue réponse. Comment dire Oui, je pense déjà pour commencer avec la première question. Je pense que ça existe toujours. Après, je pense que euh, c'est encore, enfin, euh, que le, le cinéma d'horreur est bien bien plus que ça et qu'en fait, si ces clichés existent toujours et ont toujours la peau dure, c'est aussi parce qu'ils répondent euh, à ce qu'on voit dans d'autres films de d'autres styles, euh, par exemple le cinéma d'action ou voilà, où, euh, ces clichés existent encore, donc forcément tout ça, ça, ça s'entre nourrit, on va dire, et ça existe encore, mais dans les productions peut-être plus, le plus grand public. Euh, après le cinéma d'horreur plus underground plus indépendant, euh, les choses qu'on voit en festival ou, ou les choses qui n'ont pas forcément des grandes distributions bah, on voit au contraire tout le contraire justement et on voit tout le progrès qui est fait et tout le chemin parcouru et c'est génial après ouais bah les clichés malheureusement ils existent encore mais c'est pas pour ça que en parallèle il n'y a pas un vrai progrès malgré tout et ça vient aussi du fait que bah, euh, plus ça va et plus il y a de réalisatrices aussi qui se mettent à faire des films d'horreur, euh, on est encore loin de la parité bien sûr mais, euh, mais je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui font des films d'horreur, ou en tout cas qui se mettent à faire du cinéma par le film d'horreur, parce que euh, le genre de l'horreur, c'est encore ce qui se fait pour le moins cher, on va dire, enfin ça dépend lesquels, hein, mais en général, euh, c'est pas les plus gros budgets, alors que par contre, c'est souvent ce qui, raconte, ce qui rapporte beaucoup, et donc en fait, les films à plus petit budget, forcément, les femmes vont avoir vont plus facilement pouvoir s'imposer en tant que réalisatrice, bah parce que euh, c'est toujours les hommes qui ont les cordons de la bourse et en général, y a, là où il y a beaucoup de fric en, en jeu, bah ils vont pas confier euh, euh, ce rôle-là à une femme. Donc du coup, dans l'horreur, c'est un petit peu plus facile. Et je pense aussi que c'est intéressant parce que euh, tu disais est-ce que ça a matrixé euh, des gens mais en fait je pense que c'est aussi parce que les gens ont été matrixés qu'ils ont créé ces, ces archétypes tu vois et je pense qu'au départ si les femmes étaient beaucoup euh, héroïnes de films d'horreur c'est parce que bah, donc ces films d'horreur étaient faits par des hommes qui du coup voyaient les femmes vraiment comme, euh, comme la victime idéale tu vois la victime parfaite parce qu'il faut qu'on puisse avoir de l'empathie pour sa victime faut qu'on puisse croire qu'elle est vraiment en danger faut pas qu'on puisse remettre en question sa virilité parce qu'elle arrive pas à se défaire d'une menace donc une femme qui forcément ne peut pas courir en talon qui euh, s'évanouit la moitié du temps parce qu'elle est en corset qui est euh, le sexe faible crie tout ça pleure euh, c'est la victime idéale donc forcément elle est devenue vite fait enfin euh, très rapidement euh, héroïne de films d'horreur et euh, je pense aussi que en parallèle de ça, il y avait le fait que, euh, tu sais souvent, euh, le cliché c'est de dire que bah, c'est le mystère des femmes, c'est comme des créatures euh, qu'on ne peut pas comprendre, totalement différentes des hommes, que c'est vraiment un mystère à percer et que, oh là là, mais comment fonctionnent les femmes Il y a tellement de films qui parlent de ça, tu vois, et tellement de clichés. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a rattaché les femmes à des à des personnages fantastiques dans les films d'horreur, tu vois. Très souvent, euh, les fantômes, les sorcières, les spectres, ce genre de créatures sont des femmes, alors que les serial killers, c'est toujours des hommes, tu vois. C'est toujours la force beaucoup plus brute, l'horreur beaucoup plus tangible, palpable. Et donc, je pense que ça vient de là. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que... Donc oui, c'est le résultat de... D'un sexisme intégré, d'une misogynie intégrée, bien sûr, et en même temps, ça a été l'expression de plein de nouvelles formes de personnages plus intéressants pour les femmes que ce qu'on voyait dans le cinéma mainstream, où pour le coup, bah, elles n'étaient jamais des sorcières, elles n'étaient jamais vieilles, elles n'étaient jamais moches, elles n'étaient jamais violentes, tueuses, etc. Donc, c'est un peu les deux, tu vois. À la fois, c'était les victimes parfaites, et en même temps, c'est au bout d'un moment ce qui a créé euh, des représentations plus variées et plus intéressantes.
0: Merci pour cette excellente réponse. Ma question <rire> n'était pas claire, mais la réponse est très bien, donc voilà. Euh, c'est quoi le... Parce qu'il faut aussi poser des questions un peu simples de temps en temps. C'est quoi le meilleur film de tous les temps et pourquoi le Dracula de Coppola
1: <rire> J'allais dire, au début de ta question, je me suis dit, ok, donc je vais reparler de Dracula de Coppola. <rire> J'étais pas sûre que tu saches déjà ce que j'allais répondre mais ouais, effectivement.
0: Et je travaille un peu mes sujets de temps en temps.
1: <rire> ouais, alors c'est vrai que Dracula... Euh... Alors Autant j'ai tendance à dire que mon film préféré parmi tous les films, ce serait peut-être Édouard de Main d'argent parce qu'il me fait encore plus pleurer que Dracula. Mais... Euh... C'est vrai que j'ai beau adorer edouard de d'Argent, c'est aussi mon film préféré pour euh, des questions hyper subjectives et j'irai pas le défendre comme étant le meilleur film de tous les temps, tu vois. Ça a beau être mon préféré, c'est pas forcément le meilleur film de tous les temps. Alors que Le Dracula de Coppola, oui, clairement. <rire> et... Euh... Et écoute je le trouve absolument extraordinaire sur, sous tous les plans et ce qui me brise un peu le cœur parfois c'est que tu vois Winona Ryder donc, qui joue le rôle de Mina qui est mon idole depuis toujours, c'est en plus un film qu'elle aime pas du tout <rire> et qu'elle a fait un petit peu dans la douleur et tout donc c'est triste et pourtant en plus c'est elle qui au départ a eu le scénario et qui a ramené Coppola sur le projet donc euh, merci à elle, incroyable mais, euh, mais ouais, pour moi, c'est vraiment l'archétype du film qui en plus a été fait avec relativement peu de millions parce que la même année sortait euh, Terminator 2, je sais plus quel était l'écart de budget, mais Terminator 2 avait un budget mais qui explosait tous les compteurs à l'époque, et Dracula, mais il a été fait avec rien en comparaison, et pourtant, mais je enfin j'aime bien Terminator 2, hein, c'est juste que je préfère très largement le 1, mais enfin bon, je, je m'égare, mais, mais au final, Dracula, c'est vraiment... Euh, euh, je sais pas, pour moi c'est vraiment l'exemple type de tout ce que le, le cinéma devrait être avec une mise en scène absolument incroyable des décors en carton pâte que personnellement moi j'adore, qui me plonge tout de suite dans l'univers qui a une, une esthétique absolument gothique, baroque, euh, vraiment euh... Ah, je sais pas, en fait je suis tellement proche de ce film que j'ai du mal à en parler de manière rationnelle et intelligente parce qu'il y a vraiment que les émotions qui sont là, tu vois je... c'est un film qui me bouleverse euh, évidemment c'est une grande histoire d'amour mais extrêmement tragique et moi c'est ce que je préfère donc euh... S. Sure. Je sais pas dire. C'est en fait quand j'étais petite, j'étais absolument hypnotisée par euh, la cassette. En fait, tu sais, je sais pas si tu revois la jaquette avec la, la tête de la gargouille. Là.
0: Complètement ouais. Je vois complètement cette jaquette de, de VHS
1: qui, est, qui était incroyable. Et, euh, et en fait, donc je voyais cette cassette trôner dans l'étagère de mes parents et j'étais fascinée un petit peu par ce design. Et très vite, mes parents m'ont dit que c'était un film que j'avais pas le droit de voir. Et donc du coup, bah forcément, ça entretient la curiosité. Voilà. Évidemment. Voilà. Donc j'ai beaucoup contemplé cette jaquette en essayant d'imaginer le film qui avait derrière euh, pendant des années. Jusqu'au jour où j'ai enfin eu le droit de le voir. Et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit mais c'était encore mieux tout, que tout ce que j'avais pu imaginer. Quoi. Donc euh, ça a été le déclenchement d'une grande passion pour moi. oui effectivement
0: D'ailleurs, j'ai un souvenir par rapport à Dracula qui est en plus lié à Terminator 2. Sur la VHS de Terminator 2, il y avait la bande-annonce ah. de Dracula. <rire> Puisqu'on parle d'un temps où sur les VHS, il y avait des bandes-annonces avant ouais. le film. Et cette bande-annonce avec le sang qui, qui, se, qui bouge, qui mmh. coule et qui finit par se rejoindre comme ça, ça m'avait... Vachement marqué étant gamin. Euh, c'est vrai que ça me, ça me rappelle ça, ces histoires de VHS, <rire> bref. Euh, on parle de Dracula, ça tombe bien. Le vampire, c'est une figure de l'horreur, mais il y a quand même une forte symbolique sexuelle chez cette créature. Le genre horrifique, il a quelque chose de viscéral, hein, qui fait qu'on y voit des tas de métaphores sexuelles, comme le fameux couteau du tueur qu'on interprète ouais. comme un symbole phallique. Est-ce que c'est parce qu'on a tendance à surinterpréter tout ce qu'on voit, ou est-ce que le sexe et l'horreur, ça va définitivement de pair
1: non, alors je pense que ça va archi ensemble. Et effectivement, avec les vampires, autant à la naissance du, du mythe du vampire euh, au Moyen Âge, à la Renaissance, tout ça ce n'était pas forcément le cas. Mais une fois que ça a été couché sur papier par Bram Stoker, euh, le roman de Bram Stoker, il est bourré de métaphores sexuelles et de et, et de comment dire de sous-texte euh, comment dire de sous qui est une sorte de commentaire sur justement l'époque le, le, hyper puritaine dans laquelle ça se passe et dont Bram Stoker souffrait, je pense. Donc, euh, donc non à partir du moment puis même avant ça avant le Dracula de Bram Stoker il y avait Carmilla de Sheridan Le Fanu la, la, la nouvelle qui met en scène justement un, une vampire lesbienne et euh, qui bah pour le coup c'est pareil il y a un sous-texte sexuel extrêmement présent puis après tout ce qui est la métaphore plus, plus ça a été alors c'était pas encore le cas à l'époque de Carmilla mais avec Bram Stoker les, je crois que les dents pointues ont commencé à apparaître je crois qu'il qu mentionne les dents pointues, mais par contre à l'époque il n'avait pas encore précisé les canines. Et après c'est le cinéma qui a rajouté en fait, le fait que ce soit que les canines qui est un peu la représentation la plus, euh, la plus classique aujourd'hui du vampire. Mais tu vois là aussi on a vraiment l'impression d'avoir euh, comment dire une pointe qui pénètre dans la chair. En fait toute l'imagerie autour du vampire a vrai, est vraiment en soi une métaphore sexuelle. Et puis d'ailleurs Winona Ryder elle le disait au moment euh, de faire Dracula c'était un film qui la motivait au départ parce que euh, elle avait des amis qui étaient morts du VIH. Euh à l'époque, et euh, évidemment le, le, tu vois l'idée de, de cette espèce de, de maladie de malédiction qui se transmet par, euh, par le sang et par le sexe tu vois enfin, la, la métaphore par c'est pareil était assez claire, et dans l'horreur en général oui, parce que vraiment l'horreur c'est un cinéma de la transgression, c'est un cinéma où tu vas explorer euh, euh, les pires choses qui puissent habiter ton esprit ou euh, ce dont tu peux avoir peur et forcément bah, le sexe et la violence ou le sexe violent, euh, la violence par le sexe tout ça, c'est évidemment des choses que tu vas pouvoir exprimer davantage dans l'horreur que, euh, que par ailleurs. L'horreur, c'est un prisme qui, qui permet de représenter les choses euh, de manière plus vraie, alors plus, plus fantastique, certes, plus violente, tout ça, mais en fait, la manière dont tu les ressens réellement, pas leur réalité tangible, terre à terre, mais la manière dont tu les ressens réellement, en allant voilà, dans, dans le fantastique, dans le merveilleux, dans la violence... Et du coup bah, c'est quelque chose qui, qui, qui exprime réellement ce qu'il y a au fond de toi tu vois et, euh, et bah oui je pense que malgré tout la sexualité qu'on la pratique ou pas ça reste quelque chose d'extrêmement important dans la vie humaine et donc, euh, donc oui c'est normal que ce soit une des choses qui, qui est une urgence à s'exprimer à travers l'horreur je pense.
0: « Tu chroniques des films sur le web et à la télé pour différents médias. Est-ce qu'à l'heure où littéralement tout le monde donne son avis sur Internet quand un film sort au ciné, il y a encore un intérêt à la critique qu'on pourrait dire professionnelle
1: ?» Alors, j'espère. Euh... Après, euh... évidemment que n'importe qui... Enfin, je veux pas dire n'importe qui, mais quelqu'un qui n'est pas forcément critique professionnelle est tout à fait à même de donner un avis aussi pertinent qu'un critique professionnel. Enfin, je veux pas dire que tout le monde en est capable, peut-être, hein, je voilà, mais en tout cas euh, t'as pas besoin d'être professionnel pour donner un avis digne d'un professionnel. Après euh, c'est peut-être un petit peu différent quand, euh, bah voilà, moi en tout cas je vois que depuis que je fais ça justement de manière professionnelle ma vie euh, tourne beaucoup autour du fait de voir des films, de réfléchir autour des films de, tirer, de tisser des liens entre eux euh, de tirer des conclusions, tout ça, tout ça donc je pense quand même qu'on euh, se construit une expertise qui sert derrière, voilà, alors après on aime s'y référer ou pas, on n'est pas obligé d'aimer euh, ce genre de point de vue, enfin les, les points de vue donnés par des personnes justement qui, qui réfléchissent à tout ça et qui vivent autour de ça, les deux sont intéressants, mais je pense que c'est quand même, enfin euh, voilà, j'espère en tout cas qu'on que arrive à, à livrer des avis qui sont intéressant, construit, enfin c'est notre métier, donc euh, voilà. Euh, mais je suis d'accord aussi pour dire que c'est pas les seuls avis qui vaillent. Après, là où je me dis que quand même ça sert pas à rien ce qu'on fait, c'est que souvent on a des, des commentaires, tu vois, qui nous disent euh, « Mais non, pas du tout, justement, le couteau du tueur dans les slashers c'est pas du tout une métaphore sexuelle, tu vois du sexe partout, c'est bon, c'est juste un couteau, arrête de te poser des questions quand tu regardes des films, tu vois, et qui sont vraiment en mode « on va juste, euh, un film c'est bien ou c'est pas bien » et, et qui n'aiment pas justement que les critiques donnent leurs avis. Et là je me dis bon bah euh, c'est bien aussi finalement qu'il y ait quand même des gens qui soient prêts à réfléchir derrière les films parce que les réalisateurs les font pas pour rien et, euh, et c'est toujours, enfin l'art c'est ça, hein, c est, c est, c est... même si le réalisateur réfléchit pas forcément à tout ce que va, être, va pouvoir dire son film ou à toutes les métaphores qu'on va pouvoir y voir, s'il sort ça de lui avec une démarche artistique, forcément que ça veut dire autre chose que juste s'amuser, que juste du divertissement, que juste un couteau qui se plante dans la chair. Donc... Heureusement qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent suffisamment à ça pour essayer de, 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 de parler tout ça de manière professionnelle. Quoi.
0: Dans la continuité de ma question précédente, tu as fait partie du jury de plusieurs festivals de cinéma. Euh, comment on mesure aujourd'hui l'effet des récompenses qui peuvent être décernées au film Est-ce que ça va vraiment jouer sur ce que le public va aller voir au ciné
1: Alors, Je ne sais pas si ça joue vraiment sur ce que... Bah, en tout cas, les festivals auxquels j'ai participé... Je suis pas sûr, ça ne ça joue pas comme, euh, comme euh, des Oscars, tu vois, ou des Césars, ou, euh, ou la Palme d'Or du Festival, c'est sûr, du Festival de Cannes. Euh, J'espère que au stade auquel on, moi j'ai participé à décerner des prix, je pense que c'est plutôt euh, une manière de visibiliser les films auprès des distributeurs plutôt, tu vois. Euh, et je sais que par exemple quand j'étais euh, jurée au NIF, donc au Neuchâtel International Fantastic Film Festival, en Suisse, euh, l'été dernier, on a décerné le prix à un film qui s'appelle Ashkal. Euh, et je, il a une sortie de salle euh, bientôt, donc euh, enfin en tout cas euh, dans le courant de l'année. Donc euh, je ne sais pas si notre prix est pour quelque chose. Euh, ça se trouve il, a déjà, il avait déjà un distributeur à l'époque, je ne sais pas. Mais ça fait plaisir de se dire que peut-être que ça a aidé en fait qu'aujourd'hui ouais, il bah, y a des gens en France qui vont pouvoir le découvrir en salle euh, parce que c'est pas euh, euh, parce que c'est pas une grosse comédie ou c'est pas euh, c'est pas forcément toujours le genre de film que justement on va pouvoir aller voir en salle. Donc ça fait plaisir euh, et j'espère effectivement que ça sert à quelque chose. Après. Voilà, moi, je ne pratique peut-être pas depuis suffisamment longtemps pour être sûr d'avoir une expertise sur le sujet et, et de dire à coup sûr, oui, ça change des choses ou pas. Euh, encore une fois, on est sûr qu'avec des Césars, des Oscars ou une Palme d'or, ça change, bien sûr. Après, à l'échelle de ce genre de, de festival, j'espère quand même, je dirais que ça fait toujours plaisir quand as, tu as sais, des macarons avec des prix sur les affiches où tu te dis, bon, euh, voilà, a priori, euh, si le film a été un petit peu un minimum reconnu, c'est qu'il vaut quelque chose et on espère, euh, euh, on espère que, ça fera, que ça aidera en tout cas des talents émergents à se faire connaître c'est vraiment un peu le but. En tout cas, moi, les, les cinémas auxquels j'ai participé et au niveau auquel j'ai participé, c'est vraiment essayer de, de, de pousser des créateurs qui sont pas encore connus un petit, peu sur, un petit peu plus sur le devant de la scène et leur donner l'occasion de faire d'autres films après. Parce que faire un premier film, c'est dur et c'est bien quand on y arrive, mais c'est toujours, comme on dit, plus difficile de faire le deuxième. Euh, T'as vraiment pas le droit à l'erreur, en général, à ce stade de ta carrière. Donc, euh, donc voilà en tout cas moi c'est un truc c'est un rôle qui me plaît pour ça parce que c'est vraiment l'opportunité déjà de découvrir des choses que en général tu vois pas ou tu vois très rarement en salle derrière qui sont des propositions assez folles pas toujours très abouties parce que souvent voilà c'est des films c'est des réalisateurs assez jeunes euh, et c'est des propositions un petit peu folles qui sont moins cadrées moins euh, lissées que ce qu'on peut voir au cinéma mais justement c'est là que tu découvres souvent des choses assez dingues et, euh, et bah, du coup ça fait plaisir de se dire bah voilà parmi ces personnes là il y en a peut-être une que je vais réussir à à aider dans la suite de sa carrière, juste en décernant un prix. Quoi.
0: Ouais et puis tu, tu parlais des distributeurs, mais il y a aussi, mine de rien, un peu de reconnaissance, je pense, euh, de ces prix-là auprès d'un public, alors certes de niche, mais de gens qui vont s'intéresser majoritairement peut-être aux films d'horreur un peu indépendants, aux trucs qu'on qu ne verra sûrement pas forcément euh, euh, dans, dans, dans les cinémas, euh, s'ils n'ont pas de récompense. Mais il euh, y a, y a peut-être ça aussi, il y a peut-être le fait de de les faire découvrir à des gens qui s'intéressent déjà de base à ce cinéma avant de le faire film. Oui,
1: j'espère, parce que c'est vrai qu'après tout, euh, je vois bien que moi, mes, mes confrères et mes consoeurs, euh, si on nous dit que tel film a eu le prix à Gérard Armé, euh, forcément, ça va, ça va aiguiser notre, notre curiosité. Et maintenant que évidemment moi euh, maintenant que je connais des festivals comme le PIF, le BIF, le NIF, tous les trucs en IF, euh, <rire> forcément, ça fait, ça fait écho aussi. Et en général, je sais que quand ils ont été récompensés, c'est pas pour rien. Donc oui, oui effectivement, euh, vis-à-vis d'un public de niche, oui, je pense que ça peut servir.
0: Puisqu'on parle de jeunes réalisateurs, j'ai entendu dire dans les milieux autorisés que tu t'essayais aussi à la réalisation. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça, du, du processus, puis de, de ce qui est en cours ou de ce qu'on qu pourrait voir un jour euh, réalisé par Julien
1: Alors, euh, oui. Donc j'ai réalisé mes mes premiers courts métrages, enfin euh, le, le premier court métrage, on va dire que, que j'ai autorisé à voir, c'était mon, mon court métrage de fin d'études parce que j'en ai fait un précédemment aussi dans mon école de cinéma, mais qui est vraiment pas montrable. Le, déjà le truc c'est que je trouve que la moitié des trucs que j'ai fait sont pas montrables en général, mais donc les deux dont j'aime bien parler, c'est donc Beautiful Injuries qui était mon, mon court métrage de fin d'études, euh, qui est euh, qui représente absolument tous les défauts que peut avoir un court métrage d'études fauché, euh, vraiment avec toutes les tartes à la crème dans lesquelles se vautrent les étudiants quand ils sortent d'école de cinéma, euh, mais en même temps j'ai une tendresse pour lui parce qu'il est hyper représentatif du style de cinéma que je veux faire et j'ai très très envie de l'adapter en long métrage et euh, voilà il y a déjà toutes mes obsessions dedans donc même si euh, il n'est pas extrêmement réussi en soi il est... je suis quand même assez contente de ce que j'ai réussi à faire avec et surtout euh, déjà euh, pouvoir dire euh, c'est une sorte de, de carte d'identité du cinéma que j'ai envie de faire Tu vois, de, de dire bon bah voilà en gros euh, vous pouvez être sûr euh, moi le genre de choses que je vais avoir envie de travailler dans mon cinéma plus tard ce sera ça 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 et c'est déjà présent dans ce film donc euh, voilà et, euh, et le deuxième c'est Roller Ghost qui est un, un Nikon donc c'est très très court, un court métrage que j'ai fait pour participer au Nikon Film Festival donc il dure 2 minutes 20 et euh, qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux, euh, c'est vraiment juste moi qui fais du roller dans un grenier et euh, avec une super paire de rollers à paillettes avec des roues qui s'allument et dans ce grenier il y a un fantôme qui euh, finalement a décidé qu'il voulait aussi euh, faire du roller donc euh, voilà. Et euh, celui-là, du coup, comme il était beaucoup plus court et qu'il est muet, est, euh, est, il est aussi plus propre, parce que c'est plus facile à gérer pour euh, un tas de questions, donc euh, voilà, celui-là, en général, les gens l'aiment bien, même si voilà il, il passe très vite, on a à peine le temps de le voir, mais, euh, mais celui-là fonctionne bien. Et euh, entre-temps, j'ai euh, participé au projet euh, des lettres de l'angoisse organisé par Anthony Pazzona, mais alors ça, j'en ai pas du tout fait la promotion, parce que, pour plusieurs raisons, mais euh, parce qu'aussi je déteste ce que j'ai fait, j'ai fait un court-métrage vraiment dans la douleur à une période où j'étais absolument pas prête à réaliser quoi que ce soit euh, pour des raisons personnelles, ça se passait mal dans ma vie et tout, et j'y ai vraiment été à reculons ça a été hyper compliqué, c'était pendant le Covid et tout, donc... Euh j'ai pondu un truc dont je regrette aujourd'hui qu'il soit visible, donc euh, si vous avez un minimum de sympathie pour moi, n'allez pas voir ça <rire> et, euh, mais euh, aujourd'hui, voilà, je n'ai en... pas le droit d'en dire euh, trop pour l'instant, mais j'ai un court-métrage, un nouveau court-métrage qui est sur les rails la préparation est un peu compliquée parce qu'effectivement euh, entre écran large, maison autres boulot et tout, j'ai beaucoup de mal à, à, à être suffisamment présente mais ça devrait se débloquer dans les semaines et dans les mois qui viennent, donc euh, voilà, un court-métrage d'horreur qui est sur la, sur, sur, sur la route et j'en ai un autre derrière que j'ai très envie de réaliser
0: Très bien, bon, on va surveiller ça de très près. Euh, c'est quoi ton truc du moment Ça peut être un film, une série, un jeu vidéo, une BD euh...
1: Mon truc du moment Alors du coup, c'est pas du tout horreur, euh, vraiment. C'est pas grave. Euh, en fait, il y, y a quelques temps... En fait, c'est Brooklyn Nine-Nine. Voilà, mille ans après tout le monde. Mille <rire> ans après tout le monde, je suis en train de binger ça parce que en fait, il y a longtemps, euh, j'avais vu The Office version UK, euh, la version originale que j'avais adorée mais donc qui est une série très courte, bref j'étais restée sur euh, euh, l'idée voilà, que c'était un peu euh, une série parfaite et tout, et euh, entre temps j'avais des potes qui m'avaient dit « mais il faut que tu regardes The Office US », et moi je me disais « mais non, je préfère l'original et tout, pas aller voir la version américaine, d'un truc anglais absolument parfait avec un humour nickel et tout, et, euh, et en fait euh, bon, récemment je me suis dit « bon allez j'essaye, c'est dispo sur Netflix et tout », donc j'ai regardé tout The Office US en me disant, ok en fait c'est génial aussi, je dis pas que c'est mieux mais en tout cas c'est génial aussi, donc j'étais complètement euh, raide dingue de ça et en fait pendant une période là où j'étais, euh, je, je vivais dans l'angoisse et dans le stress et j'étais totalement surmenée et tout, regarder de temps en temps un épisode de The Office c'était vraiment ma respiration, c'était ce qui me faisait tenir tu vois. Et donc quand ça a été fini j'étais un peu en mode, <rire> qu'est-ce que je fais maintenant, enfin comme quand on finit une série tu vois, mais c'était vraiment ma petite dose de bonheur. Donc, euh, j'ai mon compagnon qui m'a dit, écoute, euh, il faudrait que tu regardes Brooklyn Nine-Nine, tu vois. J'étais moyen chaud parce que j'avais regardé le premier épisode et j'étais en mode, bon... Oh, puis en fait, bah, c'est une chose en emmenant une autre. J'ai regardé un deuxième épisode, un troisième, et puis bah, voilà, maintenant c'est ma drogue.
0: <rire> On a parlé de ce que tu fais en tant que réalisatrice, dans la mesure de, des, des secrets, <rire> n'est-ce pas, de, de cette tambouille. Euh, en dehors de ça, c'est quoi tes projets du moment
1: alors, euh, j'ai très envie parce que donc pour l'instant, euh, pour les gens qui suivent ma chaîne, ils, ils auront remarqué que ça fait des mois que j'ai rien fait parce qu'en fait, euh, pour être très transparente, quand j'ai commencé à travailler chez Écran Large en janvier, euh, rédaction que je suis ravie d'avoir euh, rejointe, euh, il se trouve que j'ai quand même plus vraiment eu de temps de, pour faire des vidéos. donc, euh, donc là, l'idée ça va être euh, de travailler de continuer à travailler chez Écran Large, mais, euh, donc ça, je, je, je dis ça, ce sera en, euh, cet été, mais aussi de garder du temps pour ma chaîne, donc je vais faire moins d'heures pour Écran Large, mais du coup, je vais garder du temps pour ma chaîne, et là, je vais relancer des vidéos, et j'ai toujours envie de faire des analyses, comme je les faisais jusque-là, de personnages, mais j'ai aussi envie de euh, faire des vidéos sur les, les autrices de Fantastique qui ont inspiré le cinéma donc ça c'est un projet sur lequel enfin auquel je réfléchis depuis un moment donc j'espère que ça se fera il faut que c'est pareil il faut que j'ai le CNC derrière moi il faut que plein de choses donc c'est conditionné à plein de choses hein. donc je sais pas je sais pas encore quand exactement et dans quelles circonstances ça se fera mais j'adorerais faire une vidéo sur Marie Chélet sur Émilie Bronté Charlotte Bronté et, euh, et Daphné Maurier surtout tu vois j'ai très très envie d'en parler
0: euh, avant de terminer ma dernière question sera la suivante quel invité mérite d'être à ta place dans une prochaine émission ça peut aussi être une punition, ah. finalement, d'être là. <rire> oh non, écoute, j'aimerais bien que hein. toutes les
1: punitions ressemblent à ça. Non, euh, bah, évidemment que j'ai envie de, de, comment dire, de mentionner mes amis de la sororité, évidemment, euh, qui sont toutes passionnantes et amusantes et marrantes et fascinantes à leur manière. <rire> euh, donc voilà, elles. après, euh, oh, je veux pas que les gens que je mentionne pas se vexent, mais il y en a tellement. Euh, je suis aussi...
0: Ils seront vexés voilà, de, de toute façon.
1: Ouais, je suis aussi assez proche de la, <rire> la les gens, enfin euh, la, la, la rédaction du site Cinématra qui est aussi un site de de critique cinéma. Euh, voilà, si tu prends tous ces gens-là, ça fait déjà pas mal de monde. Je suis désolée pour les personnes que je ne mentionnerai pas, mais il euh, y en a trop quoi.
0: J'en prends bonne note, je rajoute pas mal de monde <rire> sur la liste. mais Effectivement, pour les, les membres de la sororité, oui, je suis d'accord. Euh, je ne les suis pas toutes encore, mais je vais rattraper cela euh, rapidement. Mais je suis d'accord que pour celles euh, que j'ai pu suivre jusqu'à présent, le contenu est fort intéressant. Merci Judith. Bah merci à toi. On te retrouve donc sur YouTube, chez Écran Large, sur les réseaux sociaux. Ouais. Et... Je mets tous les liens et... qui vont bien dans la description. Et
1: même sur RTS, du coup, la radio-télévision suisse, euh, à la radio et à la télé, parfois de temps en temps, une fois par mois environ, pour parler de cinéma.
0: Tu es donc partout, voilà. n'ayons pas peur de nous... <rire> Merci beaucoup euh, d'avoir accepté cet cette, euh, échange et puis merci aux, aux gens qui nous écoutent.
1: Bah merci, merci à toi, merci à eux, euh, c'était super.
0: Moi, j'ai pas fait grand-chose. Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées de Spotify à iTunes en passant par Deezer et Google Podcast. Pour soutenir l'émission et ne rien rater, vous pouvez vous abonner gratuitement sur Substack. Et pour me permettre de bosser dans de meilleures conditions et sans publicité, n'hésitez pas à souscrire à une formule payante mensuelle ou annuelle.